0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, sobre livros. Claro, sobre o que mais poderíamos falar. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira... Nem toda quinta-feira. Toda terça-feira, toda quinta-feira, quase, quase, quase toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doer, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronen, Vamos falar sobre livros, Cora? Vamos. Então vamos falar sobre livros, sobre livros eletrônicos, sobre livros didáticos e sobre livros que duram. Cora, Juana, então agora... Em São Paulo, no ensino público, é só livro digital? Seria, Quase.
1: é, se não fosse uma gritaria louca. Quase. Olha, eu, eu primeiro vou dar um alô para todo mundo, porque eu estava viajando, faltei.
0: faltou o um programa. Faltei, faltei,
1: porque foi o meu aniversário e eu fui comemorar com a minha turma americana, meu filho e a minha nora e mais os meus netos, que moram em San Diego e peço desculpas, mas já estou aqui. Já mas aqui. enquanto isso eu estava lá acompanhando o noticiário. Porque a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? É,
0: infelizmente.
1: É. Aí você chega lá e você é surpreendida com a notícia de que o governador de São Paulo suspendeu a parte dele do
0: dos livros didáticos. Do Programa Nacional do Livro Didático, é. que o MEC, o Ministério da Educação, distribui para os estados... Exatamente. O, o, livros gratuitamente para que os estados possam é, usar, tanto no ensino fundamental 1, 2, quanto no ensino médio. né 10 milhões e blau de livros só para São Paulo. E ele queria
1: botar tudo no digital.
0: Ele voltou atrás. Claro. Ele diz agora que... Houve uma falta de compreensão? Não houve falta de Não. compreensão. É, ele falou isso claramente. Depois eles vieram com o papo. Não, as escolas que quiserem podem imprimir para os alunos. Tipo, que impressoras são essas que as escolas têm? Olha a quantidade de coisa para imprimir. E, e foi é papel solto, né? É, Não, é...
1: a gente, qualquer um de nós que lê, que mexe com material impresso, que sabe o que é um livro, sabe que essa história de imprimir... Não dá certo.
0: Agora, agora, ele já o Tarcísio já veio com o papo de que os livros vão ser impressos encadernados, ou seja... Ele continua não entendendo
1: do que a gente está falando, né? Mas
0: ele transformou em livro o troço de novo, Transformou em né? livro. É.
1: Mas, olha, mas pode ser que na cabeça torta dele esteja aquelas, aquelas encadernações de caixa de xerox em Com espiral. Tu com mas... espiral.
0: Cora, Eu... veja... O, o, o problema é o seguinte, voltou a ser livro, voltou a ser impresso, mesmo que seja uma cara de apostila, mesmo que seja... E o governo de São Paulo decidiu arcar com uma conta que o governo federal pagaria. Deve estar com muito dinheiro, deve Não. estar tranquila a coisa. Tá tudo certo. Agora, eu acho que vale a pena a gente ter uma conversa sobre isso, porque por absurda que seja a, a decisão do governo Tarcísio... Tá, num rompante, eu tenho a impressão que houve uma certa má vontade com a ideia do, do livro digital. Que, embora não seja talvez recomendada que essa transição seja feita de sopetão, eu, eu acho que existe um debate para ser tido a respeito do modelo de livro didático, da ideia de digitalização de livro. E, e, e a maneira como você faz ensino tudo mais, quer dizer, eu acho que tem uma conversa mais complexa para a gente ter sobre isso, sabe? Acho que sim também. E, e deixa eu te falar de algumas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, você não faz esse troço em agosto para o ano que vem, como o governo Tarsísio queria fazer. É um troço que você precisa botar um bando de gente numa sala e estudar como é que foi feito em outros lugares, tem questões como, por exemplo, a Suécia é um país que chegou a adotar livro digital para a escola, voltou atrás, tem que ir lá descobrir por que, que, eles, é, por que, que eles adotaram, o que, que eles acham que deu errado para eles voltarem atrás, tem, tem, tem muita coisa aí para estudar. Agora, tudo isso posto, tem uma outra questão que é Equipamento para as crianças. As, as crianças vão ter equipamento digital para ler livro eletrônico? Essa é uma questão que não é uma questão irrelevante. Eles,
1: quer, eles responderam da forma mais bizarra.
0: Ah, não, a gente vai pegar os, os equipamentos da Receita Federal, da Alfândega e. Tá, tudo bem, você combinou com Receita? É, assim? Exatamente, <risos> combinaram com os russos? Sabem que equipamentos são esses? Não, pois é, não. E você vai ter. Imagina distribuir um bando de equipamento que cada um vai ter um equipamento diferente, com uma tela de um tamanho diferente, com um fabricantes diferentes. Como é que você vai dar suporte técnico para isso, né? É... Olha,
1: essa é uma das ideias de Jerico, mais de Jerico, não, é, não, não, nos
0: últimos tempos. Tipo, eu, eu não sou contra distribuir equipamento eletrônico ou digital para criança de escola pública não, não acho que é bastante não. decente a ideia acho que é bastante razoável a ideia mas você tem que ter algum tipo de uniformização porque esses equipamentos vão dar defeito você tem que ter um sistema um contrato para consertar para trocar tela que arranha para como é que como é que você a criança tem que ter esse equipamento até o final como é que você oferece internet para essas crianças elas vão ter internet na escola e é lá que elas vão fazer a atualização? Porque nem sempre tem internet em casa, né? Também nem sempre tem internet na escola. Não, eu sei disso, mas <risos> tem que ter. Se você vai digitalizar, tem que
1: ter. Olha aqui, é tão absurdo por todos os lados, porque o, o que me irrita muito nisso é o seguinte, é que cada vez que uma besta quadrada dá uma declaração dessas e propõe uma ação precipitada dessas, atrasa a discussão e não sei quanto tempo,
0: porque... É claro. É claro. Porque
1: você cria um, uma predisposição contra. Porque é tão absurdo, é tão estapafúrdio, que todo mundo grita, não, livro digital, não. Agora... É, é, o, é o grito que você tem que ter quando a questão se impõe como foi imposta, mas não é.
0: Agora, deixa eu né? te falar uma coisa que... Eu tive, eu tive uma eu tive duas experiências de educação nos Estados Unidos que eu acho que vale é, abordar porque as duas foram no, no Vale do Silício que no evidentemente Ninho da Égua. é exatamente é, um, um já adulto é, já nesse século pós graduação na Universidade de Stanford agora outra na minha adolescência década de 1980 é, no ensino médio, é, no, no antigo segundo grau, hoje, ensino médio, os americanos chamam de high school, né? E a minha escola lá era uma escola pública, a escola pública de Palo Alto, tudo mais, tal, tem dois high schools em, públicos em Palo Alto, e quase todas as crianças, tipo os, os filhos do Steve Jobs iam para a escola pública. Hoje tem uma turma que bota em escola particular, mas naquela época, nos 80, não existia isso, não.
1: E mesmo, mesmo hoje não é muito comum.
0: É, tem, tem uma turma, principalmente o, o, os estrangeiros gostam de escola particular, mas americano tem uma cultura de, de escola pública. É isso. O, os filhos do Steve Jobs estudavam na escola pública. É, e não passava na cabeça dele que fosse diferente. Até porque as escolas públicas de Palo Alto são de um nível elevadíssimo. são muito Mas o ponto que eu queria chegar é... O colégio no meu segundo grau, o colégio dava os livros didáticos. Mas o interessante é o seguinte, a maneira como é que eles pensavam, escola pública tem que fornecer o um material didático, parte desse princípio, como acontece aqui no Brasil. Mas o interessante é o seguinte, agora, eram os livros que eram os livros grossos, de papel pesado, capas duras, e você assinava como aluno um termo de responsabilidade que você devolvia aquele Eu livro... Eu tive essa
1: experiência também.
0: Que você devolvia o livro no final do ano e outra adolescente, no ano seguinte, ia pegar aquele livro. Exatamente. Quer dizer, não tinha ideia de que o livro fosse descartável. E a gente trabalha no Brasil com uma ideia de livro didático que é um livro descartável, que é um livro que você joga fora no final do ano. E, e, e isso não faz nenhum sentido. Porque, veja... Eu estudava meu livro de álgebra, por exemplo. Ele parava em cálculo integral. Quem inventou cálculo integral foi Isaac Newton. Não mudou. Não. <risos> Olha, eu tive
1: essa exata experiência em 1967.
0: 67.
1: Quando eu cursei um ano, quando meu pai foi ensinar na Universidade da Flórida, eu fiz o 8th grade. É,
0: o, o, o junior high, né? É. O último um... ano do junior high.
1: E aí foi exatamente isso, nós recebemos livros didáticos que eram livros de um luxo que eu nunca tinha visto antes. Né? Estamos falando de 67, que era livro impresso no Brasil. Não tinha nada que se comparasse com aquilo no Brasil, com aquela capa dura de couro, acho que era couro vegetal, mas, enfim, era couro, mas incrivelmente bem cadernados em cores excelentes textos. Eu fiquei arrasada, te confesso, quando eu tive que devolver. Eu já era uma acumuladora de livros naquela altura, né? Mas a gente, exatamente, a gente teve que assinar. E a gente tinha que tomar o máximo de cuidado com o livro para não amassar, não molhar, enfim. Isso ensinava também as pessoas um cuidado com o livro, sabe? É verdade. É verdade. Não, era, não era só que um livro pode passar de uma geração para outra, é que você cuida do que você passa para a geração seguinte?
0: Porque essencialmente é essa ideia, de, por trás da indústria do livro didático, principalmente aqui no Brasil, tem uma coisa de que você, de 3 de, de em 3, 4 em 4 anos, você tem que alterar alguma coisa no livro, aí você passa para aprovação no MEC tudo mais, e você faz aquelas alterações e o objetivo é que o livro não dure é, para o ano seguinte. E, e isso tem que ser, de alguma forma, combatido e esse combate tem que acontecer a partir do MEC. E, e, e nesse sentido, a lógica – eu não estou dizendo que implementar livro digital de um ano para outro sem nenhum tipo de estudo técnico seja uma boa ideia, porque não é – mas a lógica de o um governo pagar uma licença pequena para livro digital que você simplesmente renove de ano em ano… É, certamente isso é uma coisa que custa muito menos ao Estado do que você ficar pagando o, o, pelo livro didático, porque é uma indústria que serve essencialmente para ficar arrancando dinheiro do Ministério da Educação, para ficar arrancando dinheiro dos pais nas escolas particulares. E eles produzem livros que são propositalmente livros que não são feitos para durar, com aquelas capas de brochura, com aquelas coisas assim. Corá, é, isso não faz, é, isso não faz sentido. Isso tem
1: quer dizer argumenta-se também e é verdade que os editores estão super dependentes desse PLND porque isso sustenta de uma certa maneira toda a operação do livro no Brasil mas eu discordo disso eu acho que esse descarte de livro é péssimo,
0: você encontra outras maneiras de subsidiar é. a indústria. Se chegamos à conclusão de que precisamos subsidiar a indústria do, do livro, podemos chegar a, a, a essa conclusão. Aí você encontra uma maneira Porque, de subsidiar. Se você, né? se
1: você subsidia a indústria do automóvel...
0: Não, não, eu acho mas, perfeitamente razoável a ideia Mas de... eu, eu,
1: eu, eu discordo muito desse desperdício, sabe? E eu discordo da lição que isso passa para as crianças de que livro é uma coisa para jogar fora. É. Que livro é um troço descartável.
0: Agora, deixa eu te falar do da coisa do livro didático quando eu estava na universidade, em, em, em Stanford. Novamente, livros muito bem acabados, mas você tinha que comprar o livro. Era uma coisa... Agora, na livraria da universidade, que tinha todos os livros de todos os cursos, e você ia lá e são livros tinha livro eu, 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 o curso que eu fiz na universidade na faculdade de direito é, eu fiz dois cursos um que não tinha livro que era um curso do Larry Lessig é, é sobre ele agora tá, é, não não um gênio que agora está em Harvard é mas era uma coisa sobre direito digital tudo mais e o outro curso que eu fiz foi um curso sobre a primeira emenda apenas sobre a Primeira Emenda, que é a coisa da liberdade de... E, e com foco na liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que não é o único, é um dos focos da Primeira Emenda. E, e esse era um livro que... Um livro super luxuoso, que era um livro de 150 dólares. Os livros eram muito caros, né? Não, um muito caro livro. É... Claro que 150 dólares para um americano não é a mesma coisa que 150 dólares para um brasileiro, mas ainda assim, agora... O argumento que eles usavam na escola de direito é o seguinte: não, mas esse é um livro que você sendo advogado. Porque ele não é um livro sobre. Não é um livro didático. Ele é um referência. livro de jurisprudência. É. Então, o, o, o argumento que, que, que. São todos os principais casos que foram levados à Suprema Corte. Relacionados à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, comentados. Aí tem o caso inteiro, tem os votos de cada um dos ministros, do, do, dos, é, dos juízes da Suprema Corte, né? e aí comentários de juristas sobre o voto, qual é o impacto, isso e aquilo, quer dizer, o argumento que eles usam é: isso aqui é um livro que você vai ter na estante do seu escritório de advocacia, porque agora, na livraria, que tem todos os livros e tudo mais, você, como aluno, também podia botar quaisquer livros à venda. E aí, o mesmo livro que você podia comprar novo por 150 dólares, você podia comprar usado por uma faixa de 50, 100 dólares, dependendo do estado do livro. Quer dizer, a própria livraria da universidade oferece um... Um, 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 um sebo em que você... E os alunos têm esse hábito, alguns livros eles escolhem ficar... E outros livros, eles põem à venda, ganham um, um, uma... É, o, o livro todo, a, a livraria da universidade não ganha dinheiro com essa revenda, né? É, tipo, eles vão depositando na conta do aluno, que o aluno tem uma conta na livraria da universidade, eles vão depositando o dinheiro que é feito. E aí eles estavam começando com uma discussão que era o seguinte, tem livros que tem de mudar... Não é o caso de um livro sobre jurisprudência da primeira, da, da primeira emenda. Isso, os casos que aconteceram já aconteceram. Agora, livro de anatomia isso é uma, uma discussão que eles estavam tendo lá, da, da Escola de Medicina. Livro de anatomia não muda todo ano, mas muda com frequência porque você pega coisa relacionada a cérebro, por exemplo. Está se descobrindo muita coisa sobre o funcionamento do cérebro. Olha, é. livro,
1: li, livros de saúde, em geral, mudam.
0: É, saúde é. pública,
1: uh, urbanismo certamente muda. Tem uma quantidade de, de ciências que mudam. Agora, tem um outro aspecto nessa coisa do, do livro em São Paulo, que, é, aliás, é um aspecto que me preocupa mais do que a burrice perpetrada lá, que é questão ideológica, porque é evidente que o que está por trás é. dessa decisão não é livro impresso ou livro digital.
0: É, não queremos os livros do MEC e do PT.
1: Exatamente. Sendo que os livros que serão distribuídos esse ano não são do PT. Do MEC e do PT são os livros do MEC, do bolsonarismo ainda. E, e qual Quer dizer, um desconhe... primeiro é um desconhecimento do processo
0: Editorial, é, não né? existe o livro do MEC do PT, né? Não.
1: Quer não. dizer, ou até a gente pode dizer que você quer discutir o conteúdo. Você pode ter uma discussão, isso eu acho que, que é válido, uma discussão, entre o Ministério e as secretarias de educação, porque cada secretaria de educação local vai ter suas peculiaridades não ideológicas. Mas você ter o mesmo livro didático, em Porto Alegre, em Manaus, de alguma maneira me soa complicado. Eu acho que você tem realidades geográficas diferentes, uh, diferentes necessidades, inclusive, de conhecimento.
0: Olha, né? eu, eu nem acho Em várias que, áreas. Eu nem acho necessariamente que... Eu, eu acho que o governo brasileiro é centralizado demais. Me soa como simpática a ideia de que é, a, a, as secretarias de educação dos Estados deveriam ter a liberdade de selecionar seus livros didáticos. Mas elas têm, tanto que, tanto que a Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo está dizendo não, a gente vai escolher os nossos. Você tem as diretrizes do MEC, que são diretrizes bastante razoáveis e que são amplas o suficiente para que você possa... Escolher, você tem os livros ali que são aprovados. É, me parece, a escolha me parece razoável. Eu não acho absurda a ideia do livro digital. Essa coisa. Não, eles eu lá acho na universidade ótimo. em que eu estudei estavam pensando em anatomia talvez faça sentido você ter uma coisa digital. Primeiro porque as imagens têm melhor qualidade e depois porque aí você vai fazendo upgrade do livro conforme o novo conhecimento entra. Mas o livro de Direito não é... é... Eu acho,
1: olha, eu, eu acho ótimo ter livro digital nas escolas como um complemento. Porque eu acho que o livro físico ele ensina mais do que o conteúdo dele. Ele ensina um gesto civilizatório. Porque o conhecimento da humanidade vem sendo transmitido através do livro há centenas de anos, milhares de anos. É mais fácil
0: você encontrar. Você reza no altar do codex, né?
1: Eu rezo no altar do
0: codex. Eu rezo no altar do codex
1: porque. quê? Eu codex,
0: acho... codex é o, o termo que o técnico que a gente usa <risos> para para isso que a gente chama de um livro com capa costurada, e tudo mais é.
1: eu acho que a familiaridade com esse objeto, a familiaridade com essa forma de transmissão de cultura. É necessária e ainda vai ser por vários anos porque todo o conhecimento antigo da humanidade tudo que se escreveu tá em livros você não pode de repente criar uma geração que não sabe como abrir aquilo que tem medo que não sabe o que é um índice que não sabe procurar uma coisa dentro de um livro você pode transmitir por livros digitais o conteúdo do livro ok mas é mais fácil, muitas vezes, você procurar o conteúdo no livro de papel
0: do que no livro... Procurar, não sei, não. Acho não, mas que mecanismo encontrar. De busca, mecanismo de busca é, Não, Mas existe. sabe,
1: olha aqui, vou te dar como... É, é o livro desse programa. É o, o livro do clima, da Greta Thunberg. Esse livro foi feito para jovens, embora eu recomende aos adultos também. Você vai encontrar coisas aqui... Chuva no Sahel. Você, de repente, encontra coisas aqui que você não vai encontrar se você for numa busca digital. Se você não estiver pensando necessariamente... A, a, a coisa
0: do... Como é que fala? Browsing? É, browsing. É, 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 que, como é que fala de em português? É, folhear. Fo que pergunta estúpida. Muito obrigado. <risos> folhear. É, o, o folhear de forma não direcionada. Exatamente.
1: Né? Isso te traz um conhecimento você às vezes não precisa ler o livro inteiro. Você folheou um livro e você sabe o conteúdo dele. Você sabe que esse assunto está dentro de um livro. Digamos, descobrimos que chuva no Sahel está dentro desse livro. Você não sabe o que é Sahel. Você não sabe. Você não procuraria aqui. Você não procuraria. O quando o teu olho bate aqui, você imediatamente diz aí, ah, isso é um assunto. Quer dizer, quando você ouve falar em chuva no Sahel na televisão você sabe que isso está aqui, você vai procurar aqui. Quer dizer, há uma forma difusa de, de conhecimento num livro físico que você não tem no livro digital. O livro digital é muito bom para quem já sabe ler, para quem sabe procurar, para quem está buscando determinados tópicos. Mas esse conhecimento abrangente que você pega abrindo um livro... Isso você só consegue com livro, e, olha, esse eu ainda não encontrei substituição. Realmente não, eu uso computador, meu Deus do céu, já nem vou dizer desde quando, porque pega mal, e eu acho que eu tive, eu trouxe aqui uma vez, lembra aquele livro digital que, que era um produto enorme, bizarro? Então, eu não tenho nenhum
0: preconceito contra... Não, e nós dois somos leitores de Kindle, né? Eu leio nós nós Kindle. Muito Kindle, né? Agora... Esse é o típico livro
1: que ó, você vai lendo o Kindle, vai, mas a, a experiência que você tem aqui é incomparavelmente melhor e mais profunda.
0: Cora, eu, eu fiz a brincadeira, você reza no altar do Codex com um, um, um evidente tom de ironia, mas eu não tenho do que discordar de nenhum dos seus argumentos. Você está certo. Né? É.
1: Então, é preciso que a pessoa seja muito tosca para propor isso. É. é preciso não saber o que é um livro, é preciso não saber o que é didática, é preciso não saber o que é ensino, é preciso não saber o que é cultura e civilização para fazer uma proposta dessa.
0: O que talvez não seja surpreendente vindo de alguém que pareceu querer se distanciar do bolsonarismo, mas nas últimas semanas se reaproximou com toda a estupidez e virulência né, na coisa de dar apoio ao massacre da polícia, Alguém que é, do saiu mais. do
1: bolsonarismo, o que, que é. você quer?
0: Porque, olha, você
1: entrar no bolsonarismo não é por acaso.
0: É. Não, tem gente que saiu rápido. Tem gente que em momento algum saiu. É. Clara, Greta Thunberg. Então, <risos> olha aqui. É um livrão. Pois é, o comentário que eu estava fazendo para você é o seguinte... Essa moça, acho que já deve ter escrito mais páginas é, é, num único livro do que eu em todos os oito livros que eu escrevi.
1: Não, ela não escreveu esse livro. Tá bom. Ela organizou
0: esse livro. Fico mais aliviada. É.
1: E é uma, uma coisa que todos nós precisamos e ela fez. Ela faz introduções aos vários temas e, e são sempre as introduções que a gente imagina muito muito ativistas, e, mas, olha, muito centradas. E aí vem um imenso painel de, deve ter, sei lá, uma centena de colaboradores aqui. Cada, cada tema é discutido, escrito, por especialistas da área. Então você, você vai abrindo ele ao acaso. Mas é uma enciclopédia. É uma enciclopédia. Né? Na verdade, ele não é nem um livro para você começar a ler do começo ao fim. Ele é um livro para você abrir e ler tópicos. E os tópicos são curtos, sabe? Aqui, por exemplo, tem um, um tópico que eu. porque eu andei pensando muito nisso quando eu estive agora nos Estados Unidos, que é o custo do consumismo. Então você, você abre aqui, foi escrito por uma moça chamada Annie Laurie, e olha, você leva o quê? Três minutos para ler isso aqui. Aí você tem um outro do Mike Berners-Lee, Como Não Comprar. De novo, três minutos de leitura, os tópicos muito bem espaçados, é muito didático, muito abrangente. Então você percebe que a questão do clima não é uma questão de um problema ou outro problema, é um coletivo de problemas, é uma teia de problemas. E eu sinto dizer não é um livro otimista, porque não pode ser. Porque não há nenhum desses temas em que a gente tenha qualquer motivo para
0: celebrar.
1: celebrar ou para ter otimismo. Mas o livro está extraordinariamente bem feito. Os tópicos são muito, muito interessantes. Olha, o mito da reciclagem, tá vendo? São coisas muito boas de se ler e eu acho que é um livro que dá muito o que pensar. Você pe... Sabe por que, de repente, o que a gente faz, uma pessoa, duas, não é muita diferença, mas... Se a gente começar a pensar um pouco mais no que a gente está fazendo, a gente consegue mudar alguma coisinha. Se a gente... Tivesse essa consciência para pressionar os legisladores para tentar influir de alguma maneira. É muito importante. A gente tem que saber o que está acontecendo,
0: em última instância. Eu quero dar esse livro de presente para o meu enteado, que fez, que fez aniversário agora. Fez ah, anos. é um excelente presente. É, Acho que ele vai gostar.
1: É um excelente presente. Eu recomendo muito para jovens dessa idade
0: esse que é esse, super interessado nesse tipo de é, coisa. Esse
1: exemplar aqui vai direto para a mão dos meus netos, né
0: uhum.
1: de quem eu, aliás, eu costumo cobrar.
0: E aí leu. <risos>
1: <risos> Mas é muito importante, sabe? É aquele livro que você ficar solto em cima da mesa, vai ter aquele momento em que alguém vai pegar, vai ler um capítulo, vai ler outro. E é fundamental. E, te, e tem bons gráficos, a extremamente caprichada a edição.
0: Olha ah, que bacana, Companhia das Letras.
1: Companhia das Letras, muito boa a tradução. Olha, eu vou vamos louvar o
0: tradutor, porque às vezes esses livros. Cláudio aqui...
1: Alves Marcondes, está vendo? Ah,
0: um único tradutor.
1: Um único tradutor, impressionante, né? É. Livro desse tamanho em geral a gente já pega com dois ou três tradutores, mas está muito bem traduzido, viu? Muito bem editado e Olha, assusta pelo tamanho e pelo peso, mas é um livro muito fácil de ler, porque não é um livro para ler de
0: ponta a ponta. Sensacional. Sensacional. Uma verdadeira enciclopédia. Quara, quinta-feira a gente está junto. Você Sim. não vai fazer outra viagem não, né? Não
1: pretendo fazer anos antes do ano que vem. Então,
0: tá bom. Até quinta-feira. Thank <laughs>